0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍二零二二年十一月十四日到十八日的主要新闻内容，包括加拿大警方逮捕一名魁北克省水电局的华裔员工，指控他为中国窃取商业机密；加拿大议会委员会将对有关中国试图干涉加拿大选举的信息进行调查；世界人口达到八十亿，但同时面临人口老龄化的严峻局面。西方媒体热议习近平教训特鲁多，加拿大军队首次接受永久居民。加拿大移民部宣布，十六个新的职业类别现在被纳入快速通道计划。下面，请听新闻的详细内容。一个名叫王耀生的魁北克省华人被加拿大皇家骑警逮捕，并指控间谍罪名。三十五岁的王是魁北克省水电局的职员，他被指控用他在工作中获得的商业机密为中华人民共和国谋利。根据加拿大皇家骑警的公告。2022年8月，加拿大皇家骑警负责国家安全的团队在接到魁北克水电局的报告后，开始对王耀生进行调查。今天的逮捕和指控就是这次调查的结果。王耀生住在蒙特利尔南岸城市卡迪亚，因此将在位于南岸 Long 朗 e 的法院出庭。按照加拿大信息安全法和刑法，他被指控四项罪名。包括获取商业机密、未经授权的电脑使用、为获取商业机密欺诈和公职人员背信。王耀生， 2016年在中科院物理研究所获得博士学位。魁北克水电局的公告显示，他是该局交通电气化和能源储存技术部门的研究人员。该部门主要研发用于电动汽车和电力储存的电池。他现在已经被解雇，在11月15日首次出庭。加拿大议会众议院常设委员会之一——议会程序与事务委员会，将对有关中国试图干涉加拿大联邦大选的信息进行调查。为此，将要求相关部长、官员和总理特鲁多的顾问出席听证会，回答讯问。该委员会的保守党成员星期一（十月十四日）提交了要求进行这项调查的动议，并得到了另外两个反对党——新民主党和魁北克党团成员的支持。最后，动议以六比五的投票结果获得通过。这项动议要求传召的人包括外长乔美兰、政府间事务部长勒布朗、总理国安顾问托马斯、前加拿大驻华大使马大为。前总理国安顾问莫里森和斯坦顿，以及加拿大安全情报局和选举委员会等部门的成员。这项动议源自加拿大环球新闻的一篇调查报告。该报道称，根据加拿大安全情报部门今年一月份寄给特鲁多的多份报告和备忘录，中国曾经暗中资助至少11名2019年大选候选人，并在一些议员的办公室里安插中方人员。提交动议的保守党议员库珀说：“必须对这些行为进入深入调查和研究。”根据联合国的测算，世界人口在星期二，十一月十五日达到八十亿。联合国人口基金呼吁世界各国共同承担起保护人类和地球的责任。世界人口从十亿增加到二十亿，用了超过一百年的时间，一八零四年到一九二七年。从二十亿增加到三十亿用了三十三年的时间。从三十亿起，人类每增加十亿人口，平均需要大约十二点六年。但是，联合国人口基金的研究显示，世界人口的增长率正在放缓。从七十亿（二零一一年）增长到八十亿，用了大约十一年的时间。但是，下一个十亿的增长将需要十四点五年。联合国今年发表的预测报告说。世界人口将在2030年达到85亿 ，2050 年达到97亿，在本世纪80年代达到104亿，然后维持同样水平直到本世纪末。多伦多蒙克全球事务与公共政策学院的人口学专家布里克则预测，由于中国和印度这两个人口大国的出生率持续下降，世界人口可能在达到90亿后开始减少。他认为。今天很可能是最后一次关于人口增长的警示。接下来，由于出生率下降的同时，平均寿命延长，人类面临的主要挑战将是人口老龄化和出生人口不足以进行人口替代。加拿大的人口增长率在上世纪五十年代末是百分之三左右，二零二零年则是百分之零点七。联合国的数据显示，从7十亿到80亿，百分的新增人口出生在低收入和中低收入国家。接下来从8十亿到90亿的增长过程中，这个比例将超过 90%。因此，如何确保所有国家都有能力维持良好的生活质量，是目前最大的挑战。中国国家主席习近平在星期三的巴黎二十国峰会期间，通过翻译批评加拿大总理特鲁多向媒体泄露两人对话的视频，在网上迅速传播。西方各大媒体纷纷热议习近平教训特鲁多。BBC 中文、美国之音、德国之声、法广均在头版跟踪报道这一事件，热议中加关系。据加拿大广播公司 CBC 报道，有西方评论家和前外交官称，习近平对特鲁多的威胁性语言是罕见的、令人惊讶的举动。前外交官、加拿大中国问题专家查尔斯·伯顿说：“我们还没看到过中国国家主席对另一个国家的领导人使用这样非外交的粗暴语言。”多伦多大学政治学教授蒙克研究所亚洲与全球事务资深研究员王慧玲说。习近平通常在公开场合说话非常谨慎。他认为，习近平知道他的职责会被媒体捕捉到，这意味他希望被国内和国际观众看到。前加拿大驻华大使赵普也认为，习近平想在摄像机拍摄时向特鲁多传递一个明确的信息。他说：“我同意这是一个含蓄的威胁。我认为整个事件非常令人惊讶。”与此同时，中国外交部在星期四的记者会上表示，习近平并没有批评特鲁多的意思。外交部发言人毛宁说：“习近平对特鲁多说，否则这个结果就不好说了，并不是威胁。两位领导人是在进行正常交流，只是表达了各自的立场。”中国外交部发言人毛宁还指责加拿大以居高临下的方式行事。他否认中国干涉其他国家的内政。并表示，加拿大应对两国关系的下滑负责。他说，加拿大应该采取具体行动，为改善中加关系创造条件。由于兵力短缺、兵员不足，加拿大军队决定向尚未成为加拿大公民的永久居民打开大门。这是加拿大军队成立以来首次接纳非公民。Radio Canada 获取的一份内部文件显示，加军总参谋长艾尔十月十八日指示军中负责人事和征兵的指挥官，着手在永久居民中招募新兵，但是他们必须满足三个条件：首先是保证一到时间就申请加拿大国籍；二是能满足军队的某个具体需求；三是安全检查过关。一名申请人在获得永久居留权后。需在加拿大住满三年才能申请入籍。在美国，绿卡持有者参军可以加快入籍程序，但是加拿大目前还无意仿效，因此参军的永久居民仍需要按正常程序申请入籍。加拿大总参谋部发布命令后，招募新兵的站点在几天之内就在多伦多等城市的新移民沙龙出现。加拿大皇家军事学院教授斯考皮奥说。加拿大军队迈出了令人高兴的一小步，这不仅对补充兵员，也对军人多元化非常重要。他希望加拿大下一步能像美国那样，加快参军永久居民的入籍程序。加拿大军队目前缺少兵员一万人，有色少数族仅占加军总数的百分之六点七。加拿大军队的目标是把这个比例在2026年以前增加到百分之十一点八。加拿大移民难民及公民部十一月十六日下午宣布，为解决医护、建筑、交通等关键行业的劳动力短缺问题，十六个新的职业类别的从业人员现在有资格进入快速通道计划，获得申请永久居留的资格。加拿大移民部长弗雷泽表示，从十一月十六日开始，加拿大在移民项目中实施新的国家职业分类。将在医疗护理、教育、建筑和运输等高度需求的16个行业引进国际人才。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。